0: ¿Por qué? El ciclo de entrevistas de Faro Digital. ¿Cómo se comunica una herramienta de transformación como es la política? ¿Y para qué? ¿Para ganar? Teorías académicas entre redes, grietas y polarizaciones. Trabajar en comunicación política es como ser director técnico de la selección de fútbol. Todos opinarán de tu trabajo. Inevitablemente. ¿Qué tal comunica bien? ¿Qué tal lo hace mal? Juli lo hace. Juli es Julieta Weisgall y tiene un laburo dificilísimo, pero no imposible. Juli, ¿qué es la comunicación política?
1: Bueno, es una pregunta casi como, ¿qué es el mundo? Eh, A mí me gusta como definición de la comunicación política decir que es eh, lo que permite canalizar o ayudar a que la política se exprese, ¿no? Eh, Y que ayuda también a que el mensaje De algún modo llegue Para que haya una buena comunicación política Tiene que haber una estrategia Pero la estrategia no es algo universal No es que uno dice, bueno La estrategia de comunicación política es esto La estrategia, hay por ahí Modos de de construir estrategias Pero la estrategia es Para cada uno Es algo singular Eh, La comunicación política antes era concebida como como información, información de gobierno, repartimos información electoral, del programa electoral, digo antes, en el siglo pasado, que no fue hace tanto, todavía hoy hay quienes la la ven de algún modo así, en realidad hoy con con las redes, con las nuevas tecnologías y demás, pasó a ser eh, algo convergente, no es es, eh, unidimensional, sino que tiene muchas aristas es mucho más compleja que antes.
0: ¿Qué, qué, claro. ¿qué, fue, lo que generó el, ¿qué fue lo que generó el cambio de, un, de una manera de ver la comunicación política como casi informe la realidad, de gestión?
1: La, la llegada de las redes influyó mucho, la participación social, este, ¿no? y la necesidad de escuchar eh, y pasar más a un modelo en donde la opinión pública, esto igual fue hace muchos años, no escuchar la opinión pública <risa> no tiene 10 años, tiene por lo menos 50 eh, Pero empezar, digamos, la la bidireccionalidad de de la comunicación Más allá de las plataformas, tiene muchísimos años La necesidad de que para construir un mensaje eh, No es solo lo que queremos comunicar Sino también eh, ocultar un poquito qué es lo que está pasando en la opinión pública En la realidad, en los distintos actores y demás Y a partir de ahí pensar cómo decimos lo que queremos decir Y eso por un lado. Y por otro lado, creo que la llegada de las redes sociales, internet y demás, complejizó mucho más el escenario, en términos de de, de formatos de comunicación.
2: Y ahí, en ese sentido, la llegada de las redes eh, generó, generó, me imagino, nuevas necesidades de de investigación, ¿no? Digo, en el sentido de... eh, en algún punto de cambio de paradigma o de pasar a comunicar gestión de repente, no sé y y va en modo de pregunta eh, se encara como una comunicación más más integral más 360 de de esto que vos preguntabas las estrategias, ¿no? ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de cuestiones o o de categorías se empezaron a comunicar y cómo se empezaron a a estudiar? Que un poco es a lo que te dedicás vos, ¿no? De estudiar eh, el fenómeno o o la disciplina de la comunicación política.
1: Bueno, sí, es que se pasó justamente de un paradigma unidireccional a eh, después algo más bidireccional y después algo mucho más complejo y convergente en donde para plantear una estrategia hay que plantearla, como decís vos, 360. ¿Y 360 qué implica? Bueno, implica que hay distintas plataformas, y que muchas veces, digo, también se pasó de una idea multimedial, ¿no? Cuando aparecen las distintas plataformas es, bueno, vamos a el mismo mensaje, aplicarlo eh, de formas diferentes en distintos eh, medios, ¿no? En la tele tenemos un tipo de mensaje, en las redes adaptamos el mensaje a cada una de las redes, Y así. Pero ahora estamos en otra etapa, y ya también la estamos pasando esa etapa, pero digo que es lo transmedia, ¿no? que no es lo mismo que lo multimedia. Lo transmedia es eh, no es contar la misma historia en distintos medios, sino generar como una especie de universo narrativo en donde los distintos medios, casi orquestadamente, cuenten distintas historias que vayan a un mismo lugar. ¿no?
2: Claro. Y... Eh, y desde Se tu punto de vista, ¿cuánto, ¿cuánto puede llegar también a determinar el formato a la propia política? ¿no? ¿Vos ves que Twitter condiciona determinados mensajes o determinadas decisiones, o de repente, no sé, eh, Twitch ahora, o eh, Instagram, eh, digo, ¿los medios pueden determinar también a, a la manera de hacer política y de difundirla?
1: Y Bueno, el medio... En medio de ese mensaje. Este, sí, no, sí, no, ¿no? O sea, todo performa en algún punto. No de la misma forma, o sea, a ver, desde el punto de vista publicitario, ¿no? También depende de la concepción eh, de la política que se tenga, ¿no? Desde el punto de vista publicitario, si, si vos pensás la comunicación más desde ahí, te voy a decir casi linealmente, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, este. Hay que adaptar el formato, digamos, vos vas a hablar según lo que cada red social o según lo que cada eh, plataforma demande. Ahora, en lo personal creo que, si bien las redes, de vuelta, tienen un sentido performativo y que no es lo mismo comunicar para tele que para comunicar para cualquier red social, no significa que, este, digo, yo creo que es más importante, primero... ¿no? Eh, para una buena estrategia, tener un mensaje, consolidar un mensaje macizo, un mensaje político que sea macizo, y después a partir de ahí sí pensar estratégicamente cómo, este, cómo llevarlo adelante, y no al revés. ¿no? Eso para mí tiene que ver con dos concepciones, por eso dije, para mí es estratégica, con dos concepciones de, de la comunicación, una que se piensa más instrumentalmente, ¿no? como bueno, claro. tenemos estas herramientas, ¿cómo las usamos? Y otra que se piensa más estratégicamente y a partir más de cosmovisiones, de ideas del mundo.
0: ¿Crees, Juli, que hoy se habla mucho más en general, en el público en general, de comunicación política? ¿Está como un poco analizada la comunicación política y si hoy mucho más que antes?
1: Sí, la comunicación política en realidad existe hace bastante, no hace tanto, ¿no? es una disciplina bastante nueva, bastante nueva y eso se nota también en, 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 en lo, ve la teoría que hay, ahí te das cuenta de que a la vez existe, porque existe desde, desde los griegos, digamos, había comunicación política, ¿no? cuando, cuando se comunicaban las decisiones en la plaza pública, o sea, <risa> en las plazas, este, desde ahí había, había comunicación. Pero... Eh, me olvidé la pregunta, retomémosla un segundito. y no, si, si, para atrás. Si
0: ¿Crees que en general, el público en general, digo ciudadanos, ciudadanas de a pie, hoy eh, incluso digo, hay cierto cuestionamiento, o sea, tal gobierno comunica bien, tal gobierno comunica mal, como que si sentís que está el universo entero, por ponerlo en algún término, eh, opinando sobre, hoy sobre comunicación política?
1: Bueno, yo creo que el, 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 en la opinión pública como tema lo instala mucho acá en Argentina, cambiemos. Muchísimo. Bien. ¿No? Porque digo, grandes consultores en el mundo, eh, y acá también en la Argentina, consultores políticos hay hace mucho, ¿no? no es nuevo, digamos, como disciplina. Pero cambiemos, le da este, un espacio en la narrativa sobre el propio gobierno muy importante, casi como si la comunicación fuera más importante que la política. Que claro. a partir de ahora, todo, desde ese momento todos opinan, todos piensan, todos saben además, ¿no? pero bueno, ese es otro tema.
0: Pasamos de asadores y y técnicos a opinar sobre claro. comunicación política, y esta pregunta va dosada, pero ¿crees que, que hay una percepción muchas veces errónea sobre qué significa la comunicación política? Mi sensación, mi diagnóstico, sin ser especialista, es que eh, a veces se habla de comunicación política con cierta liviandad, como eh, tal comunica de tal o cual manera las cosas que hace, por, digo, a, habiendo visto un tuit, por ahí ya determinás que la comunicación de un gobierno es buena, es mala, ¿pasa eso? ¿Pasa eso?
1: Digo, un spot, muchas veces con la comunicación del gobierno nacional acá, frente a la pandemia, sacaban un spot nuevo y había 10, 10 millones de analistas en todas las redes sociales diciendo cómo era la comunicación del gobierno en, en la pandemia a partir de un spot. Que está bien, digo es una pieza, no es que no, no es importante, pero no es la comunicación de gobierno. Y creo que tiene que ver con que, a pesar de que se habla mucho del tema, todavía no se conoce tanto. Y creo que también, bueno, es algo de vuelta, es una disciplina que se está desarrollando, ¿no? También, sobre la que hay que teorizar, sobre la que hay que también enmarcar, poner en clara las distintas miradas que hay, que eso ta- tal vez todavía no está tan desarrollado, ¿no?
0: Claro. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Última, ese, perdón, de esta Dale. serie, tengo muchas preguntas. Y también que viene relacionada con estas, ¿hay un comunicar bien y un comunicar mal? Porque eso también me lo suelo preguntar, digo eh, hay estos extremos, digamos. puede ser que algo se comunique decididamente bien y algo se comunique decididamente mal o depende de múltiples factores, entre ellos, quien recibe el mensaje.
1: Hay en contexto, es esto que te decía, una buena estrategia siempre es en singular, ¿no? no, no, no. Sí. Por supuesto que hay parámetros, de también lo que decía, ¿no? No es que uno no es que dice, bueno, voy a hacer una estrategia y entonces... Mm, hay parámetros, hay, 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 hay grandes trazos de qué implica hacer una estrategia, qué es lo que hay que buscar, qué preguntas hay que hacer, qué herramientas, de qué herramientas te valés, ¿no? O sea, ¿de qué caja de herramientas tenés para pensar cuál es el mensaje. Hay un montón de, de caminos hechos en relación a eso. A mí personalmente me cuesta, digamos, un, un, se comunica bien como algo, casi como si fuera una fórmula aritmética, ¿no? Creo que puesto en contexto me parece serio, ¿no? Valerse de esa caja de herramientas, verlas en contexto, te pueden dar una respuesta, porque si no pudieran dar ninguna respuesta, tampoco sirve como disciplina. eh, Respuestas hay, me parece, pero siempre en contexto.
2: Juli, estás conversando con dos personas que, ante cada micro o macro evento mundial, acuden a Twitter a ver qué hay ahí, a ver cómo se lo están tomando a hacer captura de pantalla y reenviar cuanto meme, imagen o tweet, cómico, creativo, lo que sea, eh, suceda. ¿Qué pensás vos de este, de este mundillo post-crisis, evento, catástrofe? Eh, ¿qué, ¿Qué hay en esa proliferación masiva de, de creatividad, de ingenio? ¿Cuánto influye después en la política? Si es que influye. De vuelta,
1: ¿cuánto influye la política? Me parece una... Arriesgado decir algo muy general Sí, lo que creo que se vio en, en la pandemia En las redes mucho fue eh, Primero el encierro, ¿no? El encierro de las cuarentenas en todo el mundo ¿no? la, Las redes fueron una vía de un catalizador Un canalizador de emociones Y de emociones muy diversas, ¿no? Desde, desde un poco violentas Hasta este, el humor, ¿no? Que apareció mucho en memes y Eh, Y el humor ahí, bueno, eso Como una especie de terapia (ríe) En el encierro Creo que hubo mucho de eso Durante la pandemia
2: Y
0: Pensando en en, Bueno, la pandemia creo que es un buen ejemplo Vos hablabas del contexto a la hora de analizar eh, eh, O poder calificar en cierto punto Una comunicación política Eh, en Argentina vimos, eh, creo que en otros lugares del mundo también, pero acá específicamente vimos eh, grandes medios y, y periodistas mainstream y tradicionales en una campaña decididamente antivacuna, o por lo menos la, eh, le pondría otro anti, pero vamos a ponerlo en términos antivacuna. Eh, ¿Cómo incide eso en la comunicación política? Digo, cómo ¿Se lo incluye dentro del contexto eso? Digo, uno desde el Estado, desde todas sus herramientas con las que cuenta y demás. ¿Cómo hace para contrarrestar la hegemonía de de, de una, dos, tres corporaciones mediáticas que van en contra y que que muchas veces tienen más alcance, pareciera por lo menos, y me gustaría tu tu visión sobre esto, más alcance o un alcance más más próximo con la ciudadanía en general?
1: Sí, a ver, contrarrestar es muy complicado. Por supuesto para pensar, cuando cuando pensás eh, la comunicación, eh, la influencia del discurso mediático... Además de la opinión pública, el cómo te influye el resto de los actores políticos, cómo estás parado, qué fortaleza tenés respecto al resto de los actores políticos, ¿no? También, qué legitimidad tenés hacia abajo cuando, cuando, cuando haces un discurso político. Todo influye, ¿no? O sea, hay como un montón de, de cuestiones que influyen eh, en, en el discurso y en el mensaje. Eh, ¿cómo contrarrestar a los grandes medios? Bueno, a ver, hay una idea de, hay como dos cuestiones, ¿no? Con, con dos, dos grandes discursos en relación a los medios, uno que dice los medios no influyen, o, o minimizan mucho, no sé si dicen no influyen, pero minimizan mucho eh, la influencia de los medios en el discurso público, y después hay otro que es la, de la teoría de la aguja hipodérmica, que ya la hemos pasado hace muchos años, que, que directamente ¿no? el, el discurso de los medios eh, es, es él responsable de la construcción de, de sentido. Seguro que la construcción eh, que, lo, que lo que los medios digan eh, influye y mucho en, en la construcción del sentido social, o sea, eso no hay dudas. Ahora, decir que los medios son el único vector este, de construcción de sentido también es... Eh, en algún punto eh, como, a ver, no quiero decir restarle porque restarle peso al, discurso, al poder del discurso político pero creo que hay que, digamos, cuando se piensa el rol de los medios no hay que perder de vista este, la potencia que puede llegar a tener el discurso político y cuando digo discurso no me refiero solo a acto de enunciación sino también a la articulación de la política y al hacer ¿No? Claro. no digo que lo venza, porque por supuesto que hay intereses concentrados y no hay que, ser, este, no hay que hacerse el distraído con eso, ¿no? este, pero creo que hay que, hay que saber que, que es una pulseada y, y que es lo que hay que hacer, digamos, y es un, es un desafío que hay que atravesar el, el rol de los medios.
0: Algún... Perdón,
2: Paco. Dale, no, dale. no,
0: digo si esa pulseada, esa tensión, es hoy quizás central en esta situación en la que está, contexto argentino en general y, y pandemia en particular.
1: Bueno, en este, a ver, ¿central en qué sentido? Central en relación a... Tenemos varias pulseadas, creo que hay muchos desafíos a los que se enfrenta, el, el gobierno nacional tiene muchos desafíos a los que enfrentarse, eh, el discurso de los medios es uno, el discurso opositor es otro este, ¿no? la, la propia articulación del espacio de gobierno es otro o sea Hay como muchísimos desafíos eh, Creo que en ese sentido este, Si vos tenés todos los días eh, la, la tapa de los medios Primero diciéndote digamos, un discurso medio este, esquizofrenizante ¿no? en donde un día te dicen que las vacunas no sirven, y, te, y tenés a, a todo el arco opositor, por eso no solo a los medios, ¿no? tenés a todo el arco opositor y a los principales medios de comunicación, poniendo en duda este, la utilidad de las vacunas. Y al día siguiente tenés a, a los mismos medios diciendo que no vacunan lo suficiente, ¿no? como, hay, 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 hay algo eh, de desarticulación que es un problema, es un problema hasta para la democracia, digamos. El problema está para la democracia. Porque, porque cuanto más digamos dicotómico y, y, y menos de construcción de sentido sea el discurso, ¿no? menos valor se agrega al discurso público y entonces más dicotomizado va a estar también el espacio público.
2: Claro. Y ya que mencionás el, el término dicotomía, eh, como te, te lo tomo como. como como una otra manera de de decir la palabra que estamos cansados en Argentina de de hablar de esta esta división, de esta separación, te lo voy a tomar desde ahí. Eh, ¿Sentís que que desde la disciplina de la comunicación política o quizás desde desde la utilización de estos, entre comillas, nuevos medios digitales, eh, pueden ser herramientas eh, para para traccionar desde la política en pos de, no te digo de de romper esa dualidad que que existe, sino de de poder desarticularla, de crear algo superador. Eh, ¿Están pensando en, en esa línea personas que trabajan en la comunicación política?
1: A ver... Sí, si sí, vos me preguntás, sí, seguro que, vuelvo ahí a lo de la performatividad de los medios, ¿no? de, de, de los instrumentos de comunicación, seguro que, pero no pasa por, solamente por usar nuevos formatos, ¿no? sino por encontrar los formatos que se ajusten a la estrategia, que puedan transmitir mejor un mensaje y que a la vez retroalimenten y traigan cosas nuevas, ¿no? O sea... ¿Cómo transmitís eh, tu discurso? ¿Cómo lo pensás? ¿Cuáles son las mejores plataformas para mostrar gestualidades? ¿Qué te permite llegar mejor? Eh, Desde ahí creo que que sí. No sé si te estoy respondiendo, pero...
2: Sí, creo que no, tampoco hay un, un, una, una respuesta certera, pero eh, en algún punto nos, nos ayuda a pensarlo, ¿no? Eh, te va a cambiar de frente radicalmente, pero sabemos, nos spoileaste vos hace un ratito, que, que venís estudiando temas populismo y nada, nos gustaría sí, que nos expliques un poquito en en este ratito que tenemos eh, ese ese mundo gigante, ¿no? Eh, Y y te cierro la pregunta acá eh, con con una percepción que tengo yo, que no me dedico al tema, pero que me interesa, eh, la diferencia entre los populismos en, en América Latina y quizás en Europa, ¿no? Se le llama populismo a cosas totalmente distintas, entonces... Si me ayudás a, des, a desenmarañar el quilombo que tengo en la cabeza al respecto, te agradezco.
0: Sumale, sumale, perdón, que dentro de Argentina se le llama populismo un montón de cosas. también eh, Que es el populismo? Es casi como para empezar a, a, a desandar este camino, ¿no? Porque eh, a, digo, así como muchos hablan y muchas de comunicación política y no terminamos bien de saber de qué se trata hasta que, por suerte, charlamos con Juli, lo mismo pasa con populismo, ¿no? Como que le atribuyen el populismo a cosas diversas.
1: Lo que pasa es que en realidad está bien, porque el... hay múltiples definiciones de qué es el populismo, ¿no? Eso es así. Y hay, def... hay muchas, muchísimas, la mayoría de las definiciones, son definiciones que lo descalifican, ¿no? Que, que, que lo descalifican justamente, y muchas, diciendo que es un término vago y preciso y que por lo tanto no vale la pena usarlo, porque si no define nada con precisión, ¿para qué vamos a usarlo? no Lo que no está definido mejor lo descartamos, y a mí me interesó a partir de ahí, en algún punto. claro ¿Por bueno. Porque de tanto definirnos, nos definimos demasiado también. Siempre hay algo vago en, la, en, en eso que se llama realidad, ¿no? que, 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 que para mí, para entender lo social, es interesante. Esa fue mi aproximación ¿Qué es el populismo? Bueno, depende No sé la este, Laclau, que es, es uno de los autores Que sigo más yo, tiene una definición No sé si les interesa Entrar en ese mundo este, Tan teórico, creo que Ahí, obvio hay, ¿eh?
0: obvio, bueno, obvio, adentro
1: A ver, él hace como una división Entre la idea liberal De, de, de demandas particulares Dice, en la sociedad hay de determinadas demandas Particulares, y eh, la, la teoría liberal lo que hace es responder a esas demandas particulares. El populismo, en vez de responder a, a demandas particulares, lo que hace es nuclea demandas, y el líder, que tiene un rol muy importante dentro de, de su teoría, las nombra. Y las nombra a través de operaciones retóricas, ¿sí? Como por, las nombra, no voy a decir caprichosamente porque no es eso, pero en algún punto lo que hace es tomar el, el este, la parte por el todo, ¿no? Entonces, este, en, en algún punto este, puede llegar a responder por ahí mucho más que tomando demandas particulares, pero a la vez, bueno, va a haber una parte, digamos, de esas demandas que siempre va a tener que, de, una parte singular que siempre va a tener que sostenerse reclamando, no sé si lo, se entiende como lo estoy explicando, sí, eh, eh, y una parte que se va a universalizar y que va a ser parte de un todo, de un, de un común, ¿no? es Por ejemplo el pueblo, no aparece un sujeto, un pueblo, y dentro del pueblo hay un montón de cosas, y va a haber un montón de cosas que van a tener el deber, como pueblo, como, como sujetos, que van a mantener esa esa particularidad y van a tener el deber de mantener sus reclamos. Entonces, mantener esa tensión tensión entre entre la particularidad de de las demandas y el punto que tienen en común es lo que va a hacer que la democracia sea vibrante, la democracia populista.
2: Es, Es el sponsor, el sonido es el sponsor. Quédate tranquila, Celina. Les... No,
1: me parece que hay un... Bueno, hay
0: un... Te voy, a hacer,
2: te voy a hacer una pregunta muy fantinesca, quizás, eh, para explicarle a Doña Rosa. ¿Por qué le llaman peroní, eh, populismo al quillerismo, por ejemplo? Y por qué eh, a Bolsonaro también le dicen que es populista. Eh,
1: bueno, a ver si... Yo no me voy a hacer cargo de las etiquetas que pone el resto. No, está
2: clarísimo, está clarísimo. <risa> yo puedo ole,
1: yo puedo decirte algunas cosas. Creo que también hay un apresuramiento por llamar populismo medio a cualquier cosa que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con llamar este, populismo a ¿no? cualquier cosa. ¿Eh?
0: Trump entra en la bolsa también. Eh,
1: no, a, mí Trump, a mí Trump, ¿ves? Yo ahí, ahí tengo algunas otras cuestiones para, para decir, pero enseguida en hay como una aproximación de, bueno, hay un outsider listo, es populista. Oh. Bueno, espera. ¿no? O sea, no, no. Porque hay, hay distintos tipos de digo Hay un outsider que y en algún punto ahí se se genera como una equivalencia entre entre populismo y demagogia. Entonces se ve a alguien que tiene un discurso muy muy visible, que puede parecer demagógico, y entonces es populista. Y, Y es outsider, entonces es populista, y no, no necesariamente. Ahora, de vuelta, ¿qué tienen en común para mí? Bueno que podrían tener en común la construcción de una cadena de equivalencia de demandas. ¿Sí? Demandas que no son satisfechas por gobiernos anteriores, eh, Muffet dice la socialdemocracia este, durante mucho tiempo, en no sé, Estados Unidos con Clinton, en, eh, en Inglaterra con Blair, en, eh, bueno, y así, en Francia con Mitterrand, ¿No? Este, en algún punto, durante mucho tiempo No respondió a demandas Y esas demandas quedaron ahí flotando ¿no? Obama después se olvidó un poco Del trabajador blanco ese Que después fue a votar a Trump Trabajador blanco de clase media media baja ¿no?
0: Redneck, Ponele ¿eh? el redneck Famoso redneck
1: Claro, bueno, por eso Que después terminó diciendo Bueno, ¿dónde hay una voz? Bueno, acá ¿No? Entonces todos de, hay una tendencia a decir, bueno no, es gen, hay, hay un, una, una cosa germinal, este, medio, medio xenofóbica en la sociedad, ¿no? muchos lo explican así, y entonces Trump les, les articula eso. Y más o menos, porque a veces lo que, lo que pasa es que hay como una tensión, digamos, que se produce por no ser escuche, porque esa voz no tiene recepción, no tiene recepción, y que tal vez podría ser canalizada, no digo por el progresismo necesariamente, pero por algo un poco menos xenófobo, ¿no? O, o con otras características, digamos, que, que por ahí sea, no sé, este, más parecido al peronismo y menos parecido a una radicalización este, una derecha radicalizada como pudo ser el caso de Trump en Estados Unidos eh, hay también se discute mucho sobre si hay populismos de derecha y populismo de izquierda o simplemente hay populismos eh, y ahí voy eh, ese a lo que me decías vos del, de, de las diferencias entre entre Argentina y Latinoamérica y Europa Eh, y la respuesta es sí y a la vez no porque porque, de vuelta el peronismo creo que en en las últimas décadas se vienen dando procesos muy marcados de casos de de discursos populistas en Latinoamérica y de casos de discursos populistas de de derecha como puede ser el de Le Pen que para mí es claramente un discurso populista eh, eh, en Francia eh, pero vos tenés antes casos como el de Perón, en el que es difícil definir si era populismo de derecha o de izquierda. Y yo creo que ahí hay eh, algo, una experiencia interesante, digamos, para, 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 para mirar.
2: Analizar, claro. Tuvo momentos
1: Perón, ¿no? Tuvo momentos un poco más de derecha y momentos un poco más de izquierda. Eh, pero no, es difícil. digamos. Tuvo momentos en los que articuló algunas demandas y momentos en los que articuló otras demandas en su cadena equivalencial.
0: Claro. Eh, y disipado un poco todo esto de, de, de las categorías, los populismos y etcétera, eh, ¿te preocupa la, la aparición o, o si, si, si coincidís con esta mirada de que hay una aparición de eh, algunas ideas que veíamos un poquito más ocultas o que estaban fuera, no, no circulaban tanto por, 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 por la esfera pública? Eh, de derecha particularmente, como circulan hoy, en un, bueno, no solo acá en Argentina, bueno, Trump es pobre, es el comodín, bueno, pobre, más o menos, pero es el comodín, no uno siempre podría hablar del proceso trampista como para atribuir un montón de características y de análisis que podemos hacer del mundo, pero ves que en el mundo aparezcan y, y af-? no digo que nazcan, sino que se hagan visibles un montón de ideas eh, muy de extrema derecha, ¿te preocupa?
1: Sí, inclusive más, más allá de Trump ¿eh? en Alemania. sí, y sí obvio neonazis, Oy. o sea, es como Vox bo, está casi, digamos, Vox, está, yo creo en sí. algún punto pues eh, Trump gobernando fue y vino, no, este, tuvo momentos peores que otros, eh, pero en Alemania directamente es eso, hay neonazis, claro. eh, eh, ya, ya no hay, digo, no hay velo, se corrió el velo, no. Eh, Sí, claro, sí, sí, sí. De hecho, acá en Argentina también hay un incipiente este, crecimiento de la ultraderecha, de SPERT, ¿no? los, los pseudo este, que, que está empezando a aparecer en las encuestas, lamentablemente está empezando a tener algún lugar. Y si a eso le sumas, eh, que por ejemplo, frases como como todos son, la frase esa famosa de todos son lo mismo, ¿no? cuando preguntas bueno, nosotros la estuvimos midiendo y es una frase que, que empieza a aparecer, como empieza a aparecer con un poco más de peso, ¿no? como idea, como concepto. Entonces, digo, hay, hay algo ahí que puede ser un caldo de cultivo en Argentina peligroso.
0: ¿Y, y por qué crees, eh, bueno, podés darme una respuesta sobre Argentina y otra sobre el mundo en general, pero eh, ¿a, a qué crees que se debe eh, Que que esto se haga visible Que este tipo de ideas haya Que que quienes expresan estas ideas Sientan cierta comodidad hoy de expresarlas Antes daba la sensación que había ciertas ideas Donde uno se inhibía de decirlas Y hoy, no sé si son las redes No sé cómo lo ves
1: Yo leía, no me acuerdo si Era Stefanoni, bueno, leía Un artículo Bueno, ya no me acuerdo muy bien qué leía tampoco Pero que decía que el problema era que la, eh, La... la derecha radical, lo que había logrado era este, desplazar a la izquierda en términos de creatividad e imaginación política, ¿no? Yo creo que si fuera así, no sería un gran problema, ¿no? Porque hay gente creativa en la izquierda. <risa> creo que el tema también de la derecha es que se monta sobre un sentido social que está circulando, digamos, en ese sentido es más, voy a decir más simple, pero no, o sea, No digo más simple porque justamente está habiendo lugar para decir cosas que antes no tenían ni margen, ni un décimo de margen, digamos. Eh, Yo creo que que esta esta idea de que los consensos al centro, en algún punto, por un lado tuvieron la capacidad de construir cierta estabilidad política, y por otro lado... Alejaron Un poco A la política ¿no? de, 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 lo, de, de la gente de a pie Del little man Como dice este Bannon ¿no? del, del hombre en La traducción no sería hombre pequeño Pero del hombre común ¿no?
0: de a pie, sí.
1: eh, Seguramente Le abrió paso a eso Le abrió paso A, eh, a un discurso que sonaba nuevo ¿no? Frente a algo tan estable Tan, tan establecido algo que, me, que, que nos represente de otra forma si, si se alejó de nosotros La representación de algún modo
2: Claro eh, Leíamos hace un tiempo que, que Casas, el escritor Decía que, que la derecha escribe mejor ¿no? sacándole un poquito de, de lo político ¿no? Y yendo más a, a la construcción de, de sentido De arte, de lo que sea Hace poquito también nos compartíamos Con Facu una entrevista De, de Inigo Rejón que, que también iba eh, más o menos en esa línea, él decía que es más fácil ser de derecha a nivel discursivo, a nivel construcción de, de sentido, de significantes. Eh, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo podrían hacer los progresismos para ser un poco más efectivos y, y quizás menos pedagógicos? ¿no? La, la crítica de Casas va por ahí, la izquierda peca de pedagógica.
1: No, no entiendo bien esa dicotomía. ¿Por qué pedagógico o eficiente?
2: Eh, Yo entiendo que va por el lado de mm, lo pedagógico De de que requiere explicar algo eh, En algún punto como que Convencer al público de la idea Y y de una manera No sé si lo dice él Quizás más más seductora o más explicativa O ir más al detalle Más en la profundidad de las cuestiones y, Y quizás la derecha le sale más como la la trompada, ¿viste?, directa, y, y que es más efectiva en ese sentido, que te convence con un tuit.
1: Uh-huh. Bueno, yo ahí voy a... a ahí por ahí el, el término, una cosa es lo pedagógico y otra cosa es lo persuasivo, no esa cosa de, tener, de hablar y hablar y creer que vía la racionalidad vamos a llegar a un lugar... Que a veces lo tienen como la izquierda y a veces también el liberalismo, ¿no? Eso, la racionalidad autotransparente. Yo te explico todo y vos me entendiste y entonces me vas a votar. Vas a votar este programa. Ahora el liberalismo se está modernizando y cree que va por otro lado la cosa, ¿no? Que va por la conquista de la emoción.
2: Sí, total. Ahora,
1: Sí, Yo ahí también tengo mis, mis precauciones, ¿eh? o sea, porque de vuelta, no creo que haya un, bueno, la racionalidad y la emoción, ¿eh? sí, ya está, dale, ahora le hablo a la emoción y ahora le hablo a la... No, yo creo que somos seres humanos singulares, complejos, entonces no me gastaría en dividir una cosa u otra. A la, a los, al liberalismo no le va mal pensándolo así, pero yo creo que si, si, si se quiere construir... Otra cosa hay que pensarlo de otra forma, ¿no? No exactamente igual Eh, Entonces, yo creo que lo pedagógico no es algo que haya que descartar Pero no lo pedagógico expresado en esos términos, digamos, ¿no? De, te voy a convencer racionalmente, con con este este discurso vos vas a entender cómo cómo son las cosas, ¿no? abandonar un poco de esa rigidez, y creo que, eh, más allá de, de, digamos, justamente el rol de lo emotivo, que es algo que eh, circula mucho en el discurso liberal, yo creo que hay otra cosa que se tiene poco en cuenta, y que justamente estas nuevas derechas canalizan, y que tiene más que ver con lo pasional, con con lo libidinal, con lo afectivo, que no necesariamente, digo, lo emocional es algo más transitorio, es algo más, es casi como como una cosa de una relación de causa y efecto, yo te pongo un color pregnante y a vos te va a llamar más la atención mi mensaje por el color, por la tipografía, que no está mal, está bien bien saberlo eso, no está mal, pero para mí hay algo de conexión eh, afectiva de la política y y la ciudadanía, o el pueblo, o la gente, como quieran llamarlo, que es importante en, en, en la política y que la comunicación tiene que ser un canal para eso.
0: Eh, No tiene que ser de tu agrado, por supuesto, pero ¿hay alguien, o digo, en términos eh, personales, una persona, un político, política, o un espacio que te guste particularmente cómo comunica? Eh, Aunque, insisto, no sea de tu agrado. ¿Podrías identificar alguno? Puede ser en el mundo, eh, no no necesariamente acá, para no comprometerla. Bueno, no, no,
1: no vamos a hablar de acá porque no, no, no sería neutral además. Por eso. Eh, igual obviamente puedo opinar tratando de ser profesional, eh, pero um, es una buena pregunta. Eh, voy a decir cosas sueltas, no sé, por ejemplo, para ir a, a cosas totalmente distintas. ¿no? Bueno, como referente o casi cortés, por ejemplo, me parece que comunica bien. Comunica un liderazgo nuevo, carismático, joven, fresco Tiene un montón de cosas que que saben Que justamente tanto en el discurso como en el formato se representan Ahí la comunicación funciona Eh, La pandemia, ¿no? ¿Quién comunicó bien la pandemia? Bueno, para mí Merkel fue buena en todos los sentidos Buena en el mensaje bueno, buena en las formas, hizo unos no sé si se llaman diálogos ciudadanos, que ella los hacía antes, iba, es como un formato, ¿no? que los hacía cuando no había pandemia, y con la pandemia hizo más, como para ir testeando, en, no sé, un día se juntaba con bomberos, al día siguiente con eh, maestros, y les iba preguntando, bueno, ¿y qué emociones tenés? ¿Qué te pasa? ¿Qué sensaciones tenés? ¿No? Iba teniendo charlas, eh, con un discurso siempre muy ajustado, muy sobrio, eh, muy paso a paso, muy poco grandilocuente eh,
2: Ahí y en, en el otro línea, mismo, Juli, eh, te sumo eh, Jacinta Arden de Nueva Zelanda también.
1: Bueno, Jacinta Arden también, sí, sí Y también sabe aprovechar muy bien los nuevos formatos, Jacinta Arden
2: Total, total
1: eh, y, y bueno, y otro, en el otro extremo Que también me parece que comunicó muy bien Cuando tuvo que comunicar En la campaña, después discutimos Qué pasó en el gobierno y un montón de cosas más Fue Trump, en la, en la primera campaña Creo que, que, que Supo muy bien este, Cuál era el mensaje que tenía que tener eh, Y sí. supo transmitirlo muy bien Desde la narrativa visual Hasta la elección de una sola red social para, Muy personalista Que le permitía mostrar eh, sin mucha interferencia hasta que interfirió ¿no? Twitter en el, wow. en, en el último tiempo y, y, no, y no lo dejó seguir este, publicando sus mensajes pero también
0: Bueno, y ahora vamos por la otra ¿Quién no? ¿O quiénes no? ¿Quiénes ves que no que no dan pie con bola? ¿O que deberían hablar con Juli? Vamos a dejar acá <ríe> Vamos a aparecer un graph con el teléfono de Juli Con, con
1: Steve Bannon o Juli Pueden hablar Claro, bueno
0: <ríe> pero preferentemente con Juli si pueden con Juli sí, sí. no quiénes no quiénes, ¿quiénes ves que eh, insisto no, no, si querés corramos en Argentina pero que no que no no, no, no.
1: te voy a dar no. un caso de Argentina te voy a dar Dale. un caso de Argentina que me resultó hasta sorprendente porque bien. porque de vuelta dentro de su paradigma de comunicación son buenos cambiamos y algo que para mí suele hacer bien es comunicar mm-hmm. eh, Comunicar, y cuando digo comunicar, son muy astutos en la comunicación eh, de campaña, y son muy astutos en la electoralización de la comunicación de gobierno. No sé cuán buenos, y en esto queda muy en evidencia, son comunicando políticas públicas. Yo es algo que me pregunté siempre, no, no encontré una respuesta, cuando yo no encontré una respuesta me refiero a que no vi mucha comunicación de políticas públicas durante su gestión, buena comunicación para para decir si buena o mala, y y lo que sí vi durante la pandemia, que me pareció un problema muy notorio, fue que desde agosto del año pasado, eh, que el gobierno de la ciudad eh, de Buenos Aires eh, no comunica, no tiene más mensajes de concientización, los mensajes, los últimos mensajes que hay eh, del gobierno de la ciudad hablándole a la gente tienen que ver con el, el éxito de la campaña de, de vacunación o cómo vacunarse. Pero campañas de concientización sobre la pandemia, la, la, digamos, la vía, los afiches de, de, de la cartelería de, de vía pública exacto, de prevención, lo último que hay es de agosto del año pasado. Y nadie nunca dijo nada. Entonces... Bueno, digo, teniendo, siendo, primero, un gobierno local que tiene a mano este, millones de instrumentos para, 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 de proximidad, ¿no? Que además saben usarlos muy bien, los usan muy bien con otros fines. Este, no los vi usarlos bien eh, con fines sanitarios. Y es una pena. Podría estar diciendo otra cosa, si hubiese visto otra cosa.
0: No la vi. Bien,
2: bien. Vamos a ser originales, Facundo.
0: Vale, perfecto pues, fue una bien idea
2: bien. fantástica Juli hacer un ping pong creo que nunca en la historia de los medios sucedió fue una idea maravillosa eh, pero para ir cerrando para conocernos un poquito más para que la gente conozca un poco más a, a nuestra invitada de hoy a la, la doctora julieta wiseisbol eh, tómate tu tiempo no, no hace falta el, el, así que salgan un, un, con fritas digamos pensatelo un miedo.
1: Uf. Un miedo, y bueno, en, en este contexto muy en un miedo a la muerte.
2: Bien, perfecto.
1: Miedo a la muerte de gente que quiero también, ¿no?
2: Una cena con
1: Steve Bannon. Ah,
2: ya lo mencionamos muchas veces. Ya lo nombraste. Lo
0: nombramos tanto que yo creo que...
2: Puede pasar, ¿eh? Lo etiquetamos cuando subamos el video
0: la magia, Que la magia del algoritmo haga lo suyo Y en, en seis meses se esté encenando En algún lugar del mundo Bueno
2: ingenio, eh, Ahí estoy Yo
0: creo que tengo alguna intuición sobre pues, esta Si respuesta.
1: puede ser gente no viva, perdón Si puede ser gente que no está ¿Sí? en el mundo Cuando vengo perón. Sin duda, Bien. cuando vengo perón
0: Bien. Bueno, Banon, bueno, seguí participando <risa> un, un saludo a Vanon. bien Banon eh, ya estaba Se estaba pegando una ducha, ya estaba pero... para ir a comer algo Pobre Banon <risa> bueno. eh, Escúchame, un disco Sé por dónde va a venir Probablemente, qué tipo de música A ver pero...
1: que viene por el lado de la música brasilera ¿no?
0: Es una cosa, Juli, con la música brasilera Intensa
1: un disco. Bueno, vamos a poner C de Catano
0: Bien ¿Pero no lo, lo tiraste como medio de descarte? ¿Puede ser? ¿No querías pensar? no, no.
1: Pero es ah. que es, no, no, hay millones, pero, pero a ese me gusta porque es una etapa de catano en la que rompe consigo mismo. Bien. Rompe bien. con el catano melódico, digamos. Hace otra cosa. Le dura un tiempo y hace algo totalmente distinto con los hijos. Y si no lo si no los escucharon, lo recomiendo.
2: Perfecto. Un libro, Juli, si te cuesta mucho definir por uno, dos. Pero. Momento.
0: Ahora, vamos a meter como, como la cuña. Acá hay dos, cositas. No, esto total. Eh, Dale. Eh, uno que sea de, porque no, no quiero Vanon otra vez y Juan Domingo Perón otra vez. Cortémosla con Dale, Vanon. No. Decime uno que sea de, 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 de los temas que te competen, del laburo, digamos, así entre comillas.
1: Que que es algo intermedio. Ahí va. De vida. Ahí
0: va. Dale. Que no te, no te,
1: probablemente no te lo... Bueno, te, este, bueno, te voy a decir dos. Te voy a decir, claro, un, te voy a decir un autor de poesía y te voy a decir un libro que amo y que fue mi, mi libro de cabecera durante muchos años, Lo Neutro de Roland Barthes Bien. Cuando digo lo, cabecera es cabecera, tan amplio como eso. No es que iba a consultarlo para escribir y a la vez sí, pero digo, es algo que me inspiró durante muchos años. Lo
2: llevabas en la cartera, como el, como el celular. Eso que lo,
1: re, lo compré como tres veces. Y lo regalé, porque, porque lo iba prestando, obviamente, vale. cuando uno presta libros no vuelve, entonces lo volví a comprar y así en loop hasta que dije, no lo presto nunca más.
2: Bien.
1: Eh, y, y bueno, y un, y una, un poeta, el eh, Lamborghini, Leónidas. Para siempre, lo que quieran.
0: Bien. <risa> Bien, perfecto. Bueno, un superhéroe, superheroína, elija sí. sexo, condición. Qué suspiro. Es que no sé. A ver.
1: Y Batman.
0: Bien. bien. Acá entra otra discusión que para mí Batman no es un superhéroe, sino un muchacho disfrazado. Pero está, está bien.
1: Ahí está bien. el punto también.
0: No tiene, super, lo, no tiene superpoderes.
1: Es un, no, bueno, pero es un superhéroe. Eso es lo que le hace interesante también.
0: Bien. bien. Manon, entonces la cena es con Manon, con Bruno Díaz y <risa> con Domingo Perón. Bien. Se claro, va armando no,
2: Total. Creo que la última nos va a dar hilo. Porque si hay una persona que le cabe una. Te estoy metiendo mucha presión. Juli, sí. una duda. Sí. ¿Te tenemos? No, claro, esa es. Una duda que tengas. Una duda que ah, responderte.
0: Uh,
2: Uf, una. Una.
0: Una. Bueno, una, diez dudas. Es duda. Una. Vamos con las diez dudas de Julieta Weisgold. Era mucho mejor ir una a Terapia. Duda
1: central, una duda central. ¿Cómo, cómo ordenar un discurso este, eh, popular y a la vez que haga avanzar a la sociedad, que tenga un sentido progresista en todo este berenjenal mundial que estamos viviendo? Esa creo que es
0: la, la duda. ¿Por qué? El ciclo de entrevistas de Faro Digital